Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Depois de ler o meu texto, Como Devemos Nos Congregar, você escreveu dizendo que ficou com algumas dúvidas sobre a necessidade de congregar em comunhão com uma assembleia mais próxima que já estivesse se congregando em nome de Jesus. O que gerou sua dúvida foi eu ter explicado ao destinatário daquele texto que eu escrevi, que ele, ele tinha saído de uma denominação com outros irmãos, e eu expliquei que as reuniões que eles fizessem entre eles para a leitura da palavra seriam reuniões informais, pelo menos até que eles estivessem em comunhão, congregados em comunhão ao nome do Senhor Jesus, como ensina Mateus 18, 20. E o caminho, é, o caminho correto para isso seria eles entrarem em contato com uma assembleia mais próxima para entrar em comunhão com essa assembleia que já estivesse congregada assim. Daí a sua dúvida, se existiria uma organização central para autorizar isso. Não, não existe, ninguém vai autorizar ou não autorizar. Mas nós devemos ver o que diz a palavra de Deus, e o que a palavra de Deus diz. Mateus 18, de 15 a 20. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas, toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Até aí o versículo. Perceba que aqui o Senhor con uh, conecta ou associa o reunir-se ou estar reunido ao seu nome com a sua autoridade dada à Assembleia para julgar as coisas que é o ligar e desligar, não pessoas, não pessoas do corpo de Cristo, mas também ligar ou desligar pessoas à comunhão, à comunhão, à ceia do Senhor, à mesa do Senhor. Isso é o que nós chamamos de governo, praticado com autoridade delegada pelo Senhor. O Senhor dá um exemplo de pecado entre irmãos, que se não puder ser resolvido entre eles, deve ser levado ao conhecimento de dois ou três irmãos. E se mesmo assim não for resolvido, deve ser levado à Assembleia que tem poder de ligar ou desligar questões uh, ou pessoas à comunhão na mesa do Senhor. Nada a ver com salvação aí, por favor. Hein? Entenda que não. a Assembleia não liga a salvação de ninguém, nem desliga ninguém do corpo de Cristo, nada disso. Uh, e, e perceba que nessa passagem também havia um, um problema entre dois irmãos, Aí, como não se resolvia esse, um deles foi buscar outro irmão, então ali nós já tínhamos outro ou outros irmãos, né? Já tínhamos dois ou três tentando resolver esse problema, mas como não foi resolvido, o que eles fizeram? Foram levar para a Assembleia, ou a igreja, né, que fala. Por quê? Porque dois ou três já não é uma igreja? Não. Porque não estão congregados no caráter de uma Assembleia, percebe? Eles já eram dois ou três conversando ali, mas isso não faz deles igreja. Em 1 Coríntios 5, existe um caso de desligamento da comunhão à mesa do Senhor de uma pessoa em pecado moral, com autoridade dada pelo Senhor à Assembleia. Portanto, respondendo a sua dúvida, não existe uma organização central, mas também não existe independência entre as Assembleias, porque é assim que nós vemos na Bíblia. 
No início, todas as assembleias de cristãos estavam reunidos ao nome do Senhor e ligadas entre si, e quando alguém começava a congregar, isso era feito em perfeita comunhão com os irmãos que já estavam congregados em nome de Jesus em outros lugares. Porém, hoje, a pergunta que nós devemos fazer quando despertados para o fato de que Deus não autorizou dividir os crentes por denominações, ou mesmo por grupos sem denominação, a pergunta que nós devemos fazer é a seguinte, onde eu devo congregar? Onde o Senhor colocou o seu nome? Onde ele é reconhecido no meio de dois ou três congregados ao seu nome? Quando você sai de uma denominação, você olha em volta e vê milhares de grupos cristãos, muitos deles com doutrinas e práticas completamente fora da palavra, outros com doutrinas e práticas exatamente iguais àquelas que você encontra na palavra de Deus. Uns com denominações, outros sem denominações. E aí, como é que vai fazer? Para encontrar o verdadeiro terreno de reunião, você precisará depender da direção do Espírito Santo. Não de seguir homens ou de seguir o seu próprio coração. Quando o Senhor Jesus disse aos discípulos para prepararem a ceia ou a Páscoa, né, eles perguntaram, onde queres que a preparemos? Em Lucas 22. Eles teriam de seguir um homem carregando um cântaro até encontrarem um cenáculo mobiliado. Dos muitos lugares em Jerusalém onde havia pessoas celebrando a Páscoa naquela noite, só tinha um lugar onde o Senhor iria se apresentar pessoalmente no meio deles. O lugar que ele havia apontado. Não podia ser outro lugar. Que lugar era esse? Bom, o Senhor vai ter que mostrar para você, não eu. Mas existem princípios bíblicos que podem nos ajudar a enxergar isso. Primeiro, Deus colocou o seu nome em apenas um lugar em Israel. E esse lugar era Jerusalém. Deuteronômio 12, 11 a 14 diz, Então haverá um lugar, um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus para ali fazer habitar o seu nome. Ali trareis tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta alçada da vossa mão, e toda a escolha dos vossos votos que fizeres ao Senhor. E vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus, vós e vossos filhos, e vossas filhas, e vossos servos, e vossas servas, e o levita que está entre, dentro das vossas portas, pois convosco não tem parte nem herança, o levita no caso, né? Uh, Guarda-te que não ofereças os teus holocaustos em todo lugar que vires, mas no lugar que o Senhor escolher, numa das tuas tribos, ali oferecerás os teus, os teus holocaustos, ali farás tudo o que te ordena. Deus daria por encerrada a dispensação em que tratou com Israel, e onde o lugar era físico, era Jerusalém, e Deus mais tarde começaria algo novo com a igreja. E para esta não haveria um lugar físico, como um templo numa cidade de pedras, mas continuaria valendo que seria o lugar onde o Senhor colocasse o seu nome. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, o Senhor Jesus fala, estou eu no meio deles. Veja o que o Senhor disse à mulher samaritana em João 4, 4 21 a 24. Disse-lhe Jesus, mulher, creme que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus, mas a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura que tais, a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. Então nós já temos que, já sabemos que Deus tem um lugar. Nós já sabemos que esse lugar é identificado pelo nome de Jesus e nenhum outro nome. Nós já sabemos que nesse lugar é exercida a autoridade do Senhor para julgar, para ligar e desligar, tomar decisões ou destomar decisões. 
Nós sabemos que a adoração nesse lugar é em espírito e em verdade, e não em, em, imitando Israel. Israel adorava em verdade, porque a sua adoração estava dentro dos preceitos ditados do Antigo Testamento, mas não adorava em espírito, porque eles sequer reconheceram o Messias. Um sistema religioso cristão pode adorar em espírito, porque reúne salvos ali, que reconhece o Salvador, mas não está adorando em verdade, se a sua adoração não estiver de acordo com a doutrina dos apóstolos para a igreja a qual é encontrada nas epístolas. Agora, o que isso tem a ver com a necessidade de se procurar uma assembleia mais próxima para a comunhão quando um grupo de cristãos se desliga de um sistema e quer congregar somente o nome do Senhor? O que tem a ver isso? A razão é que não existe na palavra de Deus a ideia de independência entre assembleias. Qualquer pessoa que deseja comunhão, ela precisará buscar individualmente aqueles que já estão em comunhão à mesa do Senhor, para assim ela guardar a unidade na prática. Em Atos 9, 26 a 29, Paulo quis se juntar aos irmãos, mas esses temiam que ele não fosse realmente convertido. Foi preciso o quê? Barnabé apresentá-lo aos irmãos. Veja. Atos 16 mostra que quando Paulo chegou a Derbe, encontrou Timóteo, que tinha bom testemunho entre os irmãos das assembleias de Listra e Icônio. Bom testemunho de que irmãos? Dos irmãos que estavam congregados. Em Atos 18, 27, os irmãos da Assembleia que estavam em Éfeso escreveram aos da Assembleia em Acaia para que recebessem Apolo. Percebe aí que não há independência, pelo contrário, existe uma interdependência. Em Romanos 16, o próprio Paulo recomenda à Assembleia em Roma a irmã Febe, que congregava na Assembleia em Sencreia. Você percebe como estava tudo interconectado? Não existia independência entre as Assembleias. Nunca era o caso de alguém simplesmente chegar, sentar e falar assim, ah, eu sou cristão, e participar da comunhão à mesa do Senhor e da ceia do Senhor com base apenas no seu próprio testemunho de que havia se convertido. Não era assim. Alguém encaminhava essa pessoa. Veja que naquela época o simples fato de se declarar cristão já transformava a pessoa em alvo dos leões, ou seja, dificilmente alguém iria de querer se declarar cristão se realmente não fosse. Mas mesmo assim havia cuidado. Havia um cuidado de encaminhar a pessoa e encomendar os irmãos, olha, essa é fulana, ela está em comunhão aqui na Assembleia, tal, 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 tal. E hoje, quando ser cristão virou algo banal e todo mundo diz ser cristão, o cuidado deve ser ainda maior, porque nem entende tudo na grande casa. Ao deixar uma denominação, ou até mesmo um grupo sem denominação, você precisará verificar em que terreno você está pisando, porque você vai encontrar uma centena ou mais de grupos declarando estar reunido em nome de Jesus, sem uma placa na porta, e como identificar o que é real e o que não é real. Eu falei aqui de alguns princípios. Primeiro, o nome de Jesus, a sua autoridade reconhecida, o apego à doutrina dos apóstolos para a igreja, algo que muitos estão abrindo mão já, muitos uh, falar em Paulo, eles falam assim, não, não, Paulo, Paulo não está nem aí, Paulo era para aquela época só. Outro ponto é, em especial, a, a, portanto, as, as epístolas paulinas, se o grupo que você encontrar não respeita as epístolas paulinas, então, que a igreja foi revelada a Paulo, já que a verdade do um só corpo foi revelada direto, diretamente a Paulo, se você encontrar um grupo que não respeita Paulo e o que ele escreveu, pelo Espírito Santo, então pode fugir, não, não é ali. Aí resta, mesmo que você encontre, esteja tudo de acordo. Falta investigar uma coisa, a genealogia, que é um princípio que nós encontramos no Antigo Testamento e tem a ver com o fato dos cristãos quando eles encomendavam alguém de uma assembleia para outra em Atos. Em Esdras, no Antigo Testamento, capítulo 2, versículo 62, diz assim, 
Estes procuraram o seu registro entre os que estavam arrolados nas genealogias, mas não se acharam nelas. Assim, por imundos, foram excluídos do sacerdócio. Em Neemias 7, 64 a 65, estes buscaram seu registro nos livros genealógicos, porém não se achou. Então, como imundos, foram excluídos do sacerdócio. E o governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas até que se apresentasse o sacerdote com Urim e Tumim. Era, numa época de ruína, como era Esdras e Neemias, os judeus precisavam ter o cuidado de verificar na genealogia quem era ou não um israelita verdadeiro para participar das coisas santas. O mesmo cuidado deve ser tomado hoje, tanto por uma assembleia no recebimento de alguém à comunhão, como da própria pessoa que está em busca do lugar onde o Senhor colocou o seu nome. Começando pela identificação de onde não é este lugar, nós podemos enumerar algumas características, depois de verificada a sanidade da doutrina que esse grupo professa. Né? Não será o lugar se, dois pontos, possuir um líder na frente. Então não é o lugar. Possuir uma sede. Não é o lugar. Possuir um corpo central de homens que determina o que as diferentes assembleias devem ler, crer ou fazer. Não é o lugar. Congregar sobre uma base de independência, ou seja, não existir uma interdependência entre as assembleias com carta de apresentação, encaminhamento de pessoas à comunhão, reconhecimento de que uma decisão tomada com a autoridade do Senhor de uma localidade deve ser reconhecida e respeitada em todas as localidades. Se não tiver isso, não é o lugar. Outra característica de não ser o lugar, o pecado não for julgado e qualquer um que chegar poder participar da comunhão sem passar pelo ligar e desligar, sem passar pela decisão que o Senhor deu para a Assembleia tomar. Então se qualquer um chega e fala, sou cristão, e vai sentando e vai comendo a ceia, não é o lugar. Não existe julgamento do pecado. Quem falou que essa pessoa não, não pode ser, talvez, membro de uma seita testemunho de Jeová, ou seja, espírita, ou seja, mormon, pessoas que negam a divindade de Cristo, e vai sentar lá, vai falar que é cristão. Mesmo assim, ainda restam alguns grupos. Quando você elimina todas essas possibilidades, você vai encontrar alguns grupos que são praticamente idênticos aos irmãos que estão congregados somente ao nome do Senhor. E aí, como fazer? É aí que você tem que apelar para a genealogia e saber a história de cada um desses grupos. Porque hoje existem muitos grupos reunidos sem denominação que são fruto de um pecado cometido no passado. Alguém que foi colocado fora de comunhão por pecado pode ter sido, às vezes, recebido numa outra localidade, numa outra assembleia, que desconsiderou a decisão soberana né, da assembleia inicial que julgou o pecado daquela pessoa em nome de Jesus e acaba recebendo aquele, aquele herege, uh, muitos grupos foram gerados assim, foram formados assim, de insubordinação, por atos de insubordinação. E hoje, eles são divisões que passaram por gerações, e hoje os seus descendentes, as pessoas que congregam lá, nem sabem qual foi o fato gerador daquele grupo, que foi uma rebelião à autoridade do Senhor dada a uma assembleia. Quanto à questão de vocês procurarem uma assembleia mais próxima, dentro dos critérios que eu já demonstrei, é tanto uma questão de facilidade de acesso, como também com base num princípio dado por Deus no Antigo Testamento para Israel. Claro que nós não temos doutrinas para a igreja no Antigo Testamento, mas o Antigo Testamento nos mostra a sabedoria de Deus, e nós aprendemos com ela. E ali existe um princípio de que as questões entre o povo de Deus deviam ser resolvidas pelos anciãos da cidade mais próxima 
da pessoa que tinha aquela questão. Josué 20, você vai encontrar isso daí. Eu li em algum lugar que as cidades de refúgio eram distribuídas, ali eram dadas cidades de refúgio, né, para que uma pessoa pudesse correr para lá. E eu li em algum lugar um comentário que elas eram distribuídas de tal forma, geograficamente, que um homicida involuntário, aquele que matou sem intenção de matar, ele poderia correr e chegar na cidade mais próxima sem transgredir o mandamento da jornada do sábado. Porque no encalço dele viria algum parente muito bravo querendo se vingar. E na cidade de refúgio ninguém podia tocar naquela pessoa. Ele estava sob a proteção dos sacerdotes daquela cidade. Só para deixar claro, não existe na palavra a ideia de um governo central e nem de assembleias independentes. Mas a autoridade do Senhor é dada a uma assembleia deve ser reconhecida por todas. Alguém que deseja congregar somente ao nome do Senhor desconsiderando que já existem assembleias congregadas assim, está adotando um espírito independente o que não é correto, pela palavra de Deus, pelas razões que eu apresentei. O que fazer então? Ore a respeito disso, examine na palavra para ver se as coisas são de fato assim e peça para o Senhor mostrar para você. E o Senhor vai mostrar para você o homem com cântaro, né? como ele fala lá para os discípulos, e vai mostrar o cenáculo mobiliado. O que é um cenáculo? É um lugar acima da, do térreo, um lugar longe do, do piso desse mundo. E aí, quando você sentir que isso é a vontade do Senhor, você vai encontrar realmente onde o Senhor está no meio dos seus congregados.